0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag har man artikeln Social rättvisa Hur kulter förslavar med hjälp av språket. Författare Reis Hochdorff. Svensk översättning av Jon Nylander Publicerades på Mises.se 18 januari 2017 Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. För nästan tre år sedan skrev jag i artikeln The Tyranny of Fundamentalist Language hur religiösa grupper på ytterkanten lyckas förslava sina följare genom att skapa ett språk och ett ordförråd som förstärker känslan av att det är vi mot dem. Jag hade nyligen lämnat min uppväxt evangeliska kyrka och jag ville sammanfatta så gott jag kunde varför det är så svårt att nå fram till individer som är en del i dessa ultrakonservativa religiösa grupper. Till min stora glädje mottogs min artikel väl Många svarade mig med berättelser om nära och kära som fastnat i grupperingar som kan betecknas som kulter eller åtminstone uppvisade kultliknande beteenden. En familjemedlem till en av dem som dog i Waco-belägringen mejlade mig och uttryckte sin tacksamhet för att jag hade satt ord på känslor som den burit i över två årtionden. Naiv som jag är trodde jag att nu när jag har tagit med ur min egna konservativa evangeliska kontext så skulle jag inte längre behöva oroa mig för grupper som använder språk för att kontrollera människor. Men under de tre år som har gått sedan jag skrev min artikel har jag tyvärr lagt märke till att språkets mästrande funktion inte enbart används av religiösa fundamentalister. Deprimerande nog blir det allt vanligare även inom de sekulära, så kallade liberala grupperingarna. Ta University of Tennessee som exempel. Där trycker administratörer på att ersätta pronomen som han och hon med neutrala pronomen såsom xe, xym och xyr. Studenter vid Columbia University vill införa triggervarningar för klassiska verk såsom Ovidus metamorfoser. Men en feministisk blogg protesterade mot detta förslag, eftersom ordet triggervarning i sig självt triggar och kan leda in tankarna på avtryckare på handelsvapen. Vid Berkeley protesterar studenter mot undervisningen av Platos och Aristoteles läror. Det var nämligen ekonomiskt privilegierade vita män. Den årliga uppsättningen av vagina monologerna ställdes in vid Mount Holyoke eftersom kön är en vidsträckt och omfångsrik upplevelse som inte enbart kan avgränsas till biologiska och anatomiska kännetecken. Därför är pjäsen reduktionistisk och exkluderande. I universitetstidningen Harvard Crimson argumenteras det i en artikel att det är frästande att fördöma frustrerande begränsningar inom akademiska studier såsom inskränkningar av den akademiska friheten. Men jag skulle vilja uppmuntra studenter och akademiker att istället använda ett rättvise ramverk. Om vi ger upp vår överdrivna tillit till den akademiska frihetens doktrin kan vi snarare börja överväga vad som faktiskt är rättmätigt. Artikeln går sedan över i det isande uttalandet Om vårt universitet verkligen motsätter sig rasism, sexism och heterosexism varför ska vi stå ut med akademisk frihet om det resulterar i forskning som går tvärt emot våra mål? En nyligen avslutad opinionsundersökning fann att 40% av alla vuxna är för lagstiftning mot okänsligt språk. Statistiken är skrämmande, men för att sätta det i perspektiv 40 av alla amerikaner är kreationister. Men precis som inom religiös fundamentalism handlar det inte bara om att censurera språk. Det handlar även om att skapa ett nytt språk. Sekteristiska grupper deltar inte i idéernas marknad. Varför inte? Marknader är öppna platsen och på idéernas marknad kan vem som helst utmana dig om du pratar strunt. Sekteristiska grupper ringar in sig. De utvecklar sina egna gemenskaper sina egna bubblor, sina egna stängda marknadsplatser där deras idéer konstant förstärks och aldrig utmanas. Logiska resonemang kan omöjligen finna sin plats i dessa sammanhang. Därför behövs nya regler. Nytt språk. Sekteristiska grupper deltar fortfarande i samhällsdebatten men det är ett ensidigt engagemang. Det är inte ute efter debatt. Det är ute efter nya lärjungar. Låt oss gå igenom några exempel på hur Sociala Rättviseligan har använt lingvistiska konstruktioner. Vilka ord och fraser använder de i syfte att försöka kontrollera andra personers handlingar och beteenden? Här är några exempel. Passera som vit. När en person som är med i en minoritetsgrupp yttrar en åsikt som går på tvären mot en offerberättelse som det sociala rättvisegänget säljer. En person som utmanar denna berättelse passerar som vit. Andra varianter är Ankel Tom, om den oliktänkande är svart. Eller helt enkelt rasförrädare, om den tillhör någon annan ras. Internaliserad missjuni När en kvinna ger uttryck för en åsikt som inte rimmar väl med feministiskt konsensus anklagas hon för att internalisera och haspla ur sig förtryckande sociala attityder som har propagerats av patriarkatet. Detta är naturligtvis oerhört nedlåtande mot kvinnor. Något man inte väntar sig i en feministisk miljö. Kort och gott har den skyldiga kvinnan inte sett till att trippa fram på den linje som den tredje vågens feminism har ritat upp. Och måste alltså vara så pass hjärntvättad att hon är omedveten om sitt eget förtryck. Punkt, punkt, punkt. Splain. Alla motargument som yttras av en person som råkar befinna sig i den demografi som utgör måltavlan för anhängarna till den sociala rättviserörelsen. Det spelar ingen roll hur uttrycksfullt och vältaligt argument presenteras. Det avfärdas snabbt genom att lägga till splein efter ett utvalt adjektiv, exempelvis cis splein, white splein, man splein. Denna ekonomiska och enfaldiga attack syftar till att direkt avsluta debatten. Kom ihåg att dessa personer inte vill debattera. Det är nämligen läskigt och medför risken att man kan förlora. På fel sidan av historien Detta uttryck är symptomet på en uppfattning som går ut på att mänskliga händelser över tiden sker längs en bana som obevekligen leder fram till ett utopiskt korrekt tillstånd. Det finns såklart inte någon rätt eller fel sida av historien. Historien bara är, och framtiden är en carte blanche. Det som använder sig av denna formulering är ironiskt nog ofta moralrelativister och gillar postmodern filosofi, som argumenterar att det inte finns någon objektiv sanning eller moral. Jag skulle kunna peka ut många andra politiskt korrekta ord och fraser, men det ovanstående borde räcka som exempel på hur denna rörelse använder språk både för att radera oliktänkande röster och för att skrämma anhängare. Den sociala rättviserörelsen beter sig på många sätt likadant som fundamentalistiska kristna. Privilegium är det sekulära ordet för arvssynd och att inneha privilegier är att vära på ett totalt cd för vilket man måste zona. Att vara skyldig till hatspråk, att ge röst till åsikter som inte rimmar med den godkända offerberättelsen är liktydigt med att vara en hädare. Dessutom är anhängaren till politiskt korrekta grupptänkande besatta av sex särskilt när det gör sig själva till puritanska skiljedomare gällande vilket sexuellt beteende som är acceptabelt och icke-acceptabelt Likt alla fundamentalistiska grupper så har det sina tankepolisiära åtgärder ämnade åt dem som irrar bort sig från den sanna stigen Obligatorisk mångfaldsträning efter en upplevd överträdelse är ett av de mest orwellianska exemplen på hur man kan uppnå synd av förlåtelse. Slutligen Återigen, precis som i andra fundamentalistiska grupper får den fromme rättvise krigaren aldrig riktigt finna någon ro i att syndandes förlåtelse är varaktigt deras. Det är en otrygg tillvaro även för anhängare. Det finns nämligen en uppsjö med fällor uppsatta inom ideologin som gör det svårt att följa ett budord utan att bryta mot något annat. Om du till exempel föredrar att dina sexuella partners är av samma ras som du är du en sexuell rasist? Om du tvärtom föredrar andra etniciteter, kan du mycket väl göra dig skyldig till fetischism. Om du inte tror att kön är en social konstruktion, beskyllds du för att vara heteronormativ. Men om du vägrar tro på att transgenderism är en biologisk realitet, så är du transfobisk. Du kan inte vinna, och det är inte heller meningen. Den politiskt korrekta ytterlighetsrörelsen är precis som alla andra oförlåtande och benhårda religiösa rörelser konstruerad för att innebära oupphörlig ansträngning där du aldrig kommer att duga. De sociala rättvisekrigarna är inte liberaler. De har sannoliken gjort sitt bästa för att kapa den liberala rörelsen men i sitt hjärta är det inte mycket mer än kulturmarxistiska despoter och det måste stoppas. Det finns inget snabbt sätt att göra det på men det är inte ett olösligt problem. För det första kan vänstern inta en tydlig ställning emot idécensur oavsett moraliska bevekelsegrunder. Med vänstern menar jag främst det demokratiska partiet men även den liberala bloggvärden och vänsterakademiker. Det demokratiska partiets officiella program skulle till exempel kunna anta en formulering där man ger entydigt och fullkomligt stöd till yttrande och uttrycksfrihet. Anmärkningsvärt nog innehåller programmet ingen sådan formulering idag. Demokrater på universitetet skulle kunna protestera emot vänsterns försök att bandlysa konservativa föreläsare. Oavsett hur det görs måste vänstern vara oerhört tydlig med sitt stöd för det fria ordet, oavsett hur vidriga orden må vara. För det andra kan vi öppet upp ett namnge och förlöjliga individer och publikationer som förvränger andra människors idéer och som försöker tabubelägga vissa åsikter. Som tur är sker detta redan i viss mån med hjälp av liberaler som David Rubin, som Harris, Nick Cohen och Ayan Hirsi Ali. Det utmanar den regressiva vänstern. Det finns säkerligen andra sätt att bemöta denna undergruppering av vänstern, vars giftiga attityder sprider sig som en cancer inom den moderna liberalismen. Tills dess vill jag uppmana alla de som är fångade i denna sekulära fundamentalism att göra samma resa som jag gjorde för några år sedan. Lämna din destruktiva ideologi förkasta de falska berättelser och omfamna den sanna liberalismen som värdesätter upplysningens principer, social frihet och yttrandefrihet. 3 1 och political party.